0: Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de número 300 do podcast Investidor em Foco. Que alegria, hein, Kleber
1: Zanqueta? 300 motivos para comemorar, né, He, que a gente está é... aqui já por esse tempo. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito legal, muito legal mesmo.
0: A gente devia ter listado esses 300 motivos. Eu acho que a gente encontraria. 300 é. coisas para comemorar.
1: Sem dúvida. E grava um episódio só deles, né? Porque vai ser longo. <risos> vai ser bastante coisa. Não acaba bom. Agradecer, muito. Agradecer todo mundo que trouxe a gente até aqui, né? E com certeza.
0: É verdade. Toda a equipe que trabalha todo dia aí para colocar o podcast de pé. E cada um, cada uma das pessoas que ouvem a gente, que acompanham esses conteúdos, que compartilham os conteúdos, e que fazem valer o nosso trabalho todo dia aqui com vocês nas plataformas de podcast. E como toda segunda-feira, né, Kleber, a gente traz aqui a previsão, não, a projeção da semana, a agenda da semana e os assuntos quentes que nossos investidores e investidoras devem ficar atentos e atentas aí na hora de acompanhar os mercados. E vamos uhum. começar falando dessas decisões de política monetária na China e no Japão?
1: Vamos sim, é porque é bem importante realmente a gente já acompanhar alguns dados que é, nos últimos meses vem sendo divulgados, né? em relação, então, quando a gente fala, por exemplo, da China, né, que tem, obviamente, um avanço muito maior de recuperação da atividade econômica do que os demais países, é, tanto emergentes quanto desenvolvidos, mas que deu, a gente pode colocar ali, uma pequena estagnada na sua evolução, né? ou seja, mostrando que seria interessante ter novos estímulos, né? e aí a gente viu o Banco Popular da China anunciar ali um corte no depósito compulsório bancário, né? a nova medida de política monetária vai liberar mais recursos do mercado para novos empréstimos, isso provavelmente deve ser mais aí um item para ajudar nessa recuperação da atividade, e naturalmente a gente já viu até o próprio índice de Xangai hoje subir, 0,67%, lembrando que as bolsas lá já estão fechadas, né? E no Japão, a gente aguarda a decisão de política que vai sair na sexta-feira, né? aqui conhecido popularmente como BOJ né? O Banco do Japão, é, na sigla em inglês é né? o BOJ né? E, e a gente tem uma expectativa de manutenção da política monetária por lá, como já aconteceu na última reunião deles, né? Então, eles têm a taxa de depósito, que provavelmente deve ser mantida em menos 0,1% ao ano, com né? uma meta de juros ali é, público de 10 anos em torno de 0%, né? é isso mesmo. Tá? A gente Para quem não acompanha muito o mercado lá, já está nesse nível há muitos anos, né? Re? Com, uhum. com realmente um nível de juros muito diferente do que a gente está acostumado por aqui. Uh, e sem estabelecer limites de compras para ativos, uh, que é uma expectativa, né? extensão de programa de, de empréstimos para empresas que foram afetadas pela crise, né? A gente também tem expectativa de que eles mantenham né, essa política de programa até o início do ano de 2022, expectativa ali até de março, né? Uh, e ver se vai ter algum tipo de nova linha de crédito, alguma coisa que eles possam anunciar. O importante é que com o fechamento positivo da semana nos Estados Unidos e no mercado como um todo que a gente estava fechado, né? Essas informações com expectativa mostrou aí uh, o, o Japão fechando a segunda-feira com 2,25 de alta, que é bem importante e relevante para o mercado como um todo. Viu?
0: E, Kleber, atenções voltadas para o Japão também a partir de agora, por causa das Olimpíadas, né? Também com essa certeza. questão. Uma Olimpíada, com muitas restrições, em meio a uma pandemia, a situação do Japão ela tem sido motivo de atenção dos governos asiáticos, principalmente, e também essa questão de que, mesmo que não se tenha público, as delegações vão em peso, né? Então, tem outras pessoas de muitos lugares circulando pelo país, aí vira um ponto de atenção e de preocupação dos outros governos e do mercado também, né?
1: Muito, muito, até porque a gente pode falar um pouco sobre isso com o um exemplo da Eurocopa agora, né?
0: Exato, é, é.
1: Que, que realmente movimentou multidões, literalmente falando, né? É, com as pessoas indo às ruas, indo aos estádios, né? É, é tudo que a gente mais quer, né, É tudo que a gente mais deseja, é. é ver realmente as atividades das pessoas voltando ao normal. Quando a gente fala de evento esportivo, ainda mais do tamanho desses, como Olimpíadas, é, Eurocopa, a Copa do Mundo, até mesmo a Copa América, que mas a gente traz alguns dados aqui interessantes, né? Por exemplo, na Inglaterra, o, o a questão do movimento das pessoas de volta às ruas, né? Muitas regiões lá sem é, a necessidade mais de utilização de máscaras, né? É, trouxe uma tranquilidade para as pessoas natural, que é o que todo mundo quer. Né? Mas é interessante a gente registrar o seguinte: o aumento foi de 32% do número de novos casos na Inglaterra na semana do dia 20 de junho. É, em 2 de julho, esse percentual aumentou para 74%. Na Escócia, que recebeu os jogos também com público nos estádios, né? A, a gente viu o aumento de 21% no primeiro período e depois aumentou 132%. Nossa. Isso quando a gente fala muito por causa da variante Delta. Ela já fez aumentar o número de casos naturalmente independente da Eurocopa, com a liberação realmente das pessoas, dos públicos, né? E a gente tá falando de ruas, de é, fanbases, né? Que, que ficam ali nas bases é, para assistir os jogos fora dos estádios e até mesmo pubs, né? Ainda mais na região ali, que a gente tanto adora também, né? É... <risos> a gente viu, né? por exemplo, o país de Gales ter um aumento ali também de 114%, entre outras regiões todas que foram afetadas. Então, a gente tem uma preocupação muito grande já até anunciada pelo próprio G20, né, por autoridades dos Estados Unidos. Espanha e Holanda é, já decidiram reintroduzir restrições sanitárias. Né? Na França deve ser anunciado novas medidas semelhantes, talvez ainda hoje por causa da variante Delta, né? E a Argentina, que teve uma comemoração enorme também, com muita gente nas ruas, né? é, fez com que a gente tivesse ali uma, talvez, mudança de restrições até o início de agosto. Isso porque, que a gente está trazendo aqui, foi o que você bem colocou, né pode impactar muito a economia como um todo, tanto nas, nesses países todos que a gente citou, como o desenvolvimento da economia global por causa de um atraso em você ter que, novamente, fazer restrições, fechar estabelecimentos... Claro. Né, parar as pessoas nas suas atividades econômicas. É, então, é realmente importante a gente lembrar que a maioria das vacinas, elas têm realmente capacidade de combater a variante delta, mas a disseminação e as pessoas doentes, de novo com os hospitais voltando a poder ficar, infelizmente, talvez sobrecarregados, com o aumento de casos, pode fazer com que a gente tenha um impacto direto na atividade econômica. Então, isso pode trazer, sim, preocupações e variações aí para o mercado ao longo da semana.
0: Isso que a gente está falando de Europa, onde a situação estava bem mais avançada em termos de controle. Imaginam no Japão, que não tem esse mesmo cenário. né?
1: Exatamente, exatamente. E a gente, obviamente, fica né, sempre na, na torcida para que tudo possa ser liberado o mais rápido possível. Mas uma vez que a gente tem ainda esse descontrole em relação a essas variantes, né? podem surgir, infelizmente, outras ainda. né? Por isso que se bate tanto né, das autoridades responsáveis da necessidade de manutenção dos cuidados, de protocolos, etc. Sim. Claro que a gente vai sempre querer flexibilizar ao máximo né, e torce por isso, mas a preocupação é essa, porque você pensa em o um risco de voltar com esses casos, mas vamos torcer para que nas Olimpíadas a gente tenha ali um controle importante, até porque é o que você falou, né, o número de nações, de pessoas, de delegações é muito maior do que o Eurocopa. É,
0: com certeza, Bom, você trouxe um pouco dessa preocupação que tem crescido com a variante Delta e isso tem impactado bastante os mercados. Quando a gente fala de mercado global, principalmente dos Estados Unidos, sempre vem esse ponto de atenção junto com algumas outras questões que fazem com que o mercado norte-americano esteja cauteloso. E aí queria ver contigo, Kleber, como fechou a semana passada nos mercados globais já que a sexta-feira foi feriado aqui no Brasil, a gente teve uma semana mais curta, mas só aqui. né?
1: Exato. Apesar dessas preocupações, ainda pelo menos até o final da semana passada, né, as motivações com recuperação de atividade, estímulos ainda disponíveis no mercado é, e alguns dados positivos que foram saindo, inclusive até com o próprio posicionamento né, que a gente teve do FED via ata que saiu na semana passada, a gente viu a sexta-feira ser um dia bom para o investidor, no mercado norte-americano né, e no mercado internacional como um todo, fechando positivo, fechando em novas máximas históricas, principalmente o S&P 500 e o Nasdaq. Ah, e o mercado local aqui já tinha fechado na quinta-feira com um dia bem pesado. Né? A gente viu uma queda do Ibovespa ali de 1,25, né? é, fechando nos 125 mil pontos, 125.400. e ah, e na semana a queda foi de 1,72. O dólar é, voltou, a realmente se valorizar frente ao real. Ficou ali na casa dos R$ 5,25 né, na sexta-feira, fechando a semana ali com uma alta forte também, se a gente for comparar com as demais, né, em que ele vinha numa queda constante. E aí a gente olha principalmente né para o resultado de mercado de juros e inflação nos Estados Unidos, que a gente vai falar um pouquinho ainda do que tem para essa semana, é, mas que basicamente na semana passada a gente viu as preocupações locais aqui pesarem muito em relação ao cenário internacional. Então, a gente tem aqui as questões de CPI da Covid, risco político e outras questões que estão pegando muito para o investidor aqui, para realmente a gente ter essa confiança de recuperação da atividade, de andamento de reformas né, de agenda reformista que a gente precisa aqui, além do risco político que sempre pega, né? Então, é, pandemia tem melhorado muito, os números são muito positivos no Brasil, quando a gente compara com meses anteriores, né? Número de vacinações, tanto de primeira quanto de segunda doses, é, e isso anima para que a gente tenha uma recuperação da atividade, refletiu até um pouquinho no relatório Fox dessa semana, nessa expectativa positiva, mas ainda tem muita cautela e o investidor, obviamente, começa a fazer conta, né? e esperar também dados né, que vieram ainda nos próximos indicadores, até de balanços corporativos, para ver o quanto vai refletir esses últimos movimentos para saber como se posicionar.
0: Boa. Bom, você já trouxe alguns spoilers da semana. Está é. bem recheada. <risos> Não só aqui no Brasil, mas tem informação importante vindo de outros mercados também. Mas a gente tem votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, tem o IBCBR, que é a prévia do PIB, tem discussões sobre privatização dos correios, esse assunto é sempre polêmico, deve ter mais tensão na CPI da Covid, e isso reforça a preocupação com o risco fiscal. Enfim, só trouxe alguns exemplos, Kleber, a gente tem uma semana cheia de coisa para acompanhar, tanto aqui quanto lá fora, né?
1: Tem bastante coisa, E começando uh, até pelos primeiros pontos que você colocou aqui, locais, né? A CPI da Covid a gente já tem acompanhado, né? O quanto seus desdobramentos e eles vão surgindo aos poucos, né? Podem impactar aí com, com a expectativa, né? Dos investidores e do mercado como um todo, quanto ela pode realmente trazer um aumento de risco político, né? É, e o quanto seus desdobramentos pode acabar impactando na economia local? Então, ela continua em destaque, sim, sem dúvida nenhuma, né? Até com possíveis novas informações que vão surgindo no decorrer ali da comissão. A LDO, né, as leis de diretrizes orçamentárias, ela tem uma questão de data bem relevante. A gente está para entrar no recesso parlamentar agora, no dia 17 de setembro. Então, é muito importante que ela seja aprovada até essa data, né, para que a gente tenha realmente já uma antecipação de todas as informações de orçamentos que são necessárias para que o governo possa dar andamento em várias pastas e pautas que ele tem muito importantes para dar sequência tá? a gente vai acompanhar bastante isso ao longo dos próximos dias e dos indicadores mais importantes aqui a gente tem o IBCBR que é a famosa prévia do PIB né Rê? onde a gente uhum. tem ali uma visão mais ou menos de quanto vai ser o nosso crescimento é, e que continua com uma expectativa até que interessante quando a gente olha, por exemplo, o S&P 500, perdão, o S&P, a agência de crédito, não a S&P 500, né? a agência de rating de crédito, ele elevou Sim. a estimativa de crescimento global para 2021 para 5,9%, elevou a do Brasil também e a gente vê isso no relatório foco sendo refletido semanalmente aqui, uma melhora de perspectiva e o BCBR vai trazer essa ideia para a gente. A gente tem pesquisa mensal de serviços também, que são os principais indicadores aqui que saem ao longo da semana e como você colocou né a, uma, a pauta de privatizações ela é muito importante né e a questão dos correios já vem sendo discutido já há bastante tempo e o relator do projeto de lei né que vai permitir a venda ou não né dos correios estabeleceu no parecer que vai ser votado né na plenária da câmara é, para os funcionários é, terem estabilidade de um ano e meio a partir do momento da privatização é muito importante para que a gente tenha realmente ela andando de uma maneira um pouco mais rápida, é, só que isso ainda vai ter alguns outros trâmites, lembrando que os Correios tem cerca de 100 mil funcionários, 100 mil colaboradores, né? então não é uma movimentação né? E, e, uma, e, e um acerto tão simples de se fazer, mas muito importante que tenha-se essa estabilidade para que as pessoas, os funcionários, a companhia como um todo é, tenha uma tranquilidade maior nessa transição em acontecendo de fato, a privatização, né? Mas ela é muito importante porque pode abrir aí uma porta para outras companhias também, né? E aí a gente tem sempre que pensar no balanço, né? O que vai ser positivo para o governo, o que vai ser positivo para o Estado, que o que vai ser positivo para a população como um todo, uma privatização. E aí, nessa balança, né? Chegando na conclusão de que sim, ela é interessante. É, a gente torce para que realmente seja feita da melhor forma, mais limpa, transparente possível também, que, é que a gente sempre torce né? e pede para que aconteça, que os mercados esperam, porque isso pode ajudar muito para que a gente melhore também até a visão de credibilidade internacional em relação a esses processos nossos aqui. Então, pode ser bastante relevante ao longo da semana é, o andamento disso e, claro, né, a gente vai acompanhar também é a questão da reforma tributária, onde essa deve ficar mais para depois do recesso, né, Provavelmente, como a gente está no dia 17, aí logo à beira de fechamento para vários pontos importantes, deve acontecer ao longo da semana algumas coisas, mas deve ficar mais para a semana que vem, ou, perdão, mais para a volta do recesso, né, as discussões sobre a reforma tributária.
0: E discussões que prometem, né, Kleber? Porque se só aquela primeira hipótese de mexer em, tributas, em tributos de alguns investimentos, já fez um barulho gigante. Imagina quando essas, essas coisas começarem a ser discutidas mesmo, encaminhadas para projeto ser votado Isso vai dar muito pano para a manga ainda.
1: Vai dar muito. A gente tem representantes da indústria que, além desse ponto que você colocou, estão levando proposta para mudanças de IR. Né, e que eles já tinham apresentado, então muita coisa pode ser alterada ali no texto base, né a gente pode ter realmente uma mudança significativa em relação ao que foi feito no começo e a gente acompanha também, só para fechar, do ponto de vista internacional, falando de companhias e de empresas, né o início da safra de balanços corporativos lá nos Estados Unidos, né que vão ser uhum. abertos essa semana com principais bancos ali, como JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley ali como destaques, além do livro bege, você tanto gosta né, da expressão, livro bege, quarta-feira sai ali dando sinais né, do que é a visão do Banco Central norte-americano em relação à economia e o andamento né, dos principais setores e indicadores ali da, da economia norte-americana, junto com produção industrial e inflação. Sexta-feira a gente tem o CPI ali nos Estados Unidos da inflação ao consumidor que vai também, sem dúvida, dar mais direção para os investidores do que, que o Fed pode fazer.
0: Muito bom, Kleber. Muita coisa para nossos ouvintes e nossas ouvintes acompanharem. Agora, Kleber, eu queria te pedir licença, me despedir hum. porque eu estou indo vacinar.
1: Mas vai correndo, vai lá. Pega <risos> a fila, fica quietinha na fila de máscara bonitinha, leva álcool, espera. E que bom, Rei, que bom. Ótima notícia.
0: É, vou lá. Hoje chegou a minha vez, então... Um beijo, um beijo para todo mundo que acompanhou esse episódio de número 300 aqui, que veio nos acompanhando até agora. Boa semana para todo mundo, boa semana para ti. Kleber, a gente está de volta amanhã.
1: Obrigado, Rê, para você também. Um beijão, uma ótima semana para todos os nossos ouvintes e nossas ouvintes.
0: Obrigada, gente. Até mais.